0: Próxima Frontera.
1: Somos poco, pero estamos locos. Vamos a cambiar este mundo poco a poco. Hola, hola por allá. Qué gusto reencontrarnos nuevamente en un episodio más de Próxima Frontera y además en esta serie que hemos lanzado en las últimas semanas y que hemos bautizado como locos por la sostenibilidad. No tengo otra forma de decirlo, no tengo otra forma de escribir lo que, lo que sentimos, quienes emprendemos con una visión de triple utilidad, quienes hemos visto algún dolor en nuestra sociedad que se convierte de pronto en una oportunidad, que se convierte en una eh, visión de algo que podemos cambiar y esa locura, yo creo que a veces no conoce como el límite del horario, de las fechas, ya dejó de contar los nos, que de repente nos, encuent- nos encontramos en el camino y ya no, ya uno ni lo escucha y empieza a notar cada vez más, sí, sí, tal vez, sí, probemos, hagamos. Y eso es locos por la sostenibilidad, caminar a pesar de los obstáculos, a pesar de los retos, a pesar de eh, los, las negativas y siempre ver el vaso medio lleno, siempre estar encontrando formas de incidir, de cambiar, de aportar, de soñar y de hacer realidad sus sueños. Así es que Locos por la Sostenibilidad es un, una serie de Próxima Frontera que está presentando emprendedores locos y maravillosos de diferentes latitudes de nuestro continente y de nuestra Latinoamérica querida y hoy nos vamos a ir al sur, nos vamos para Perú, la comida más rica del mundo para mí está en Perú y entonces vamos a ir con un señor que su apellido ya por sí dice él que tiene que ver con viajar, es un viajero es y, y no dudo que haya viajado en esta vida, pero que hayas viajado por otras vidas, porque tenés una sabiduría y una claridad impresionante. Y así te doy la bienvenida a Próxima Frontera People Racer. Un placer para mí que estés compartiendo un episodio de Locos por la Sostenibilidad. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Carla. Es, es un gustazo realmente. Y, y bueno, vamos, vamos, vamos trazando esos puentes en, en, entre nuestras fronteras para, para ir hilando este propósito bonito que, que en el que coincidimos ¿no?
1: cuando estaba presentándote como uno de los locos de la sostenibilidad eh, pues no pude evitar ver que estabas asintiendo con tu cabeza así es que seguramente tendrás por ahí algunas experiencias y recuerdos de cuántos nos te han dicho y cómo a pesar de eso has avanzado y tenés un emprendimiento maravilloso que quisiera que presentáramos y que contaras de Simba. ¿Cuándo nació Simba? ¿Cómo empezó? ¿Qué significa Simba? ¿Qué, es, qué representa Simba para Pipo? Antes de que hablemos un poco más de Pipo, porque creo que eh, a veces nos gusta más hablar de nuestros hijos, nuestros proyectos, que de nosotros mismos, porque de alguna forma es una parte de nosotros. Entonces, contanos de Simba.
0: Buenísimo, ¿no? Sí, efectivamente... El, el camino del emprendimiento nunca es una línea recta, ¿no? Este, es, es, uno se tropieza, uno cae, uno se levanta. Entonces, eh, y, y, y el, el, lo que he aprendido, se me vino a la, a la mente una sabiduría eh, que escuché en algún momento que es un, un no tiene el mismo valor que un sí, ¿no? Porque, porque nos, permite, nos permite entender, a veces entender por dónde no va el camino es igual de valioso que entender por dónde va el camino. Entonces, eh, sí, efectivamente, eh, Simba, es, Simba no es el Rey León, por, por más que en realidad nos encanta, a quien no, sino que Simba se escribe con N de nariz, justamente porque estamos, eh, es, es una abreviación de Sin Basura. Y, y nosotros empezamos identificando, y hablaste brevemente de, de la mejor comida del mundo, efectivamente. Lo que identificamos eh, al inicio de Simba era que. Estos restaurantes increíbles, esta gastronomía maravillosa que tenemos en el Perú, eh, realmente tenía como un punto ciego, tenía como eh, un problema no resuelto, que era qué hacía con sus residuos. Eh, Sabíamos que que comida rica, y y a veces mientras más rica, más residuos genera, eh, porque los platos son grandes, nos gusta comer así, en Perú decimos taipá, taipá significa un plato grande, bien servido. Eh, pero lamentablemente eso genera que mucha comida se desperdicie y empezamos a investigar eh, qué pasaba con todo eso y, y llegamos a la conclusión muy rápidamente de que no pasaba mucho. Identificamos que, que un, un restaurante genera, en, la, en, en promedio, genera como unas 150 familias eh, en, en cantidad de residuos y, y nos dimos cuenta que, que si no encontrábamos una solución, eh, esa historia de la gastronomía estaba incompleta, ¿no? Este, ¿Por qué destruyendo el planeta? Porque los residuos orgánicos, básicamente, la gran mayoría termina en vertederos, en donde se descomponen y generan gas metano, un gas de efecto invernadero que es 20 veces o 25 veces más potente que el CO2 en su contribución al cambio climático. Nos dimos cuenta que es una locura, ¿no? Todo el cariño que le ponen los agricultores, toda la energía que se invierte para que eh, esa comida llegue al restaurante solo para para que una parte importante se desperdicie. Y, y dijimos, bueno, no se tiene que desperdiciar, ¿no? Se tiene que reducir, pero también hay opciones de qué hacer con el residuo. Investigando un poco nos dimos cuenta que en realidad si lo miramos de una forma un poco más grande, eh, nuestra sociedad, y esto aplica para casi todos los países de América Latina, tiene un 50-60% de sus residuos, que son residuos orgánicos. Y casi ninguna parte tiene una solución, digamos, buena de, de escala, especialmente en ciudades, para esta fracción de los residuos que es la más grande de todas. ¿no? Eh, y sin embargo, eh, si pensamos en cómo funciona la naturaleza, si nosotros nos vamos a un bosque y tiramos una cáscara de plátano y volvemos tres meses después a ese mismo lugar, esa cáscara de plátano desapareció. La naturaleza, la naturaleza es recicladora por, por definición. ¿no? Hay un metabolismo en la naturaleza que hace que todos los nutrientes eh, sea, se, se operen de una manera cíclica, se recicle todo eh, y en realidad eh, la naturaleza nos da todas las herramientas para poder eh, reciclar los orgánicos. Tanto así que hay más de 20 tecnologías y técnicas para poder hacer esto mismo. Y así nació esto, eh, como, una, como una búsqueda de dar una solución a esta parte, a esta fracción. Pero, pero rápidamente nos dimos cuenta de que... Eh, esto no era un problema solo ambiental. ¿no? Eh, no solo estábamos desperdiciando toneladas y toneladas de potenciales recursos y nutrientes y, 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 etcétera, y, y minerales, etcétera, sino que también estábamos de alguna forma desechando a las personas porque identificamos que hay, como en, en solo en Lima, que es una ciudad grande, unos 40.000 recicladores, eh, de los cuales el 95% es completamente informal y el 99.9% tiene algún grado de informalidad y eso hace que estén en una situación muy vulnerable, ¿no? Es económicamente, laboralmente, salud, en todos los factores había una vulnerabilidad. Hay muy pocos recicladores que salen adelante.
1: Vivo, ¿no? a mí me encanta cómo han podido integrar todo esto en un producto que tiene una comunicación muy potente. Toda esa historia que nos estás contando de la identificación del problema del desperdicio de alimentos en un país como Perú, que tiene una gastronomía que es patrimonio de la humanidad, eh, y cómo identifican la parte social, y entonces esto llevado a su marca, que es un tema que a nosotros nos encanta en Próxima Frontera, la comunicación y las marcas, y cómo hackeamos las estructuras tradicionales de la economía lineal para transformarlo de una manera armoniosa y... Sofisticada y elegante en la economía circular, que es la de la naturaleza que nos has dicho. Entonces, yo quisiera rescatar ahora que busquen a Simba en redes sociales y vean su maravilla de imagen gráfica. Es, bueno, yo lo veo y es como un plato, ¿verdad? Es el el círculo de un plato donde puedes ver o dos tenedores o dos manos, dependiendo de, de por dónde le entres al tema. O sea, dice tanto u, una imagen tan simple, un, un logo maravilloso, que además cierra con una frase de que es, nada sobra. Y como Pipo lo dice muy bien, ha integrado la triple utilidad al decir, nadie, nada sobra y nadie sobra, eh, porque han logrado incorporar todo sistémicamente eh, lo complejo de los orgánicos que además es como el 50% de nuestro problema de gestión de residuos con una propuesta de valor súper interesante a mí me trastorna me encanta tu marca, me encanta el, el concepto detrás, me encanta la filosofía y cómo lo han aterrizado a una a, a una empresa, a un emprendimiento, a una solución que es absolutamente ganadora eh, Epipo te felicito por, por todo ese trabajo que hacen maravilloso, pero a ver, yo quisiera que, que le entráramos a, a, como a dos temas. Uno, y es que un tercio de la comida en el mundo se desperdicia. O sea, ya, ya hablemos de un poco más allá de ese orgánico que usted desperdicia en casa o de ese orgánico que queda como residuo innecesario de un proceso de, de, de restaurante. Un tercio de los alimentos del mundo se está desperdiciando y tenemos a mucha, mucha gente pasando hambre eh, o sea, ustedes le están entrando realmente a, a, el poniendo el dedo en una llaga muy, muy, muy grande y muy dolorosa que tenemos como sociedad. Eso es uno. Eh, y lo otro es que no hay nada más democrático, tal vez, que el tema de los residuos eh, ordina, eh, orgánicos dentro de lo que hacemos en la casa, porque todo lo generamos y todos podríamos empezar a hacer algo desde la casa. Entonces, Quisiera que nos dieras perspectiva de esos dos temas.
0: Claro, claro que sí. Este, a mí me gusta mucho una cosa que me dijo un gran amigo, que me dijo, el, el día que yo empecé a hacer compost fue el día que me empecé a reconectar con la naturaleza. ¿no? Porque especialmente si vivimos en ciudades, eh, esa conexión con los ciclos de la naturaleza a veces se siente un poco lejana. Y, y el, el, por ejemplo, el, el, el acto tan sencillo de hacer compost, de ver cómo vienen los microorganismos, descomponen la materia. Luego tienes este abono en tus manos y le dices, bueno, ¿qué hago con esto? Entonces voy a, eh, es una buena excusa para tener una huertita y entonces voy a, voy a plantar un, no sé, una albahaca, este, una plantita de orégano. Y poco a poco eh, vas, vas conectando, ¿no? Entonces... Eh, eso creo que es muy importante desde la casa y, y es una oportunidad hermosa, además, si uno tiene hijos, por ejemplo, de, de enseñarles, de, de vivir este proceso y de conectarse con estos ciclos. Eh, y, y eso como te, te, te abre los ojos porque realmente la gente y nosotros tenemos un programa, eh, gracias a la pandemia, que se llama Hogares Sin Basura, donde nosotros damos un servicio de, de gestión sostenible de residuos para familias. Y obviamente el, 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 el tema de orgánicos es un, es, es un primer, eh, es el pilar, pero, pero al final lo que buscamos es que puedas reaprovechar todo. Entonces trabajamos con orgánicos, inorgánicos, eh, ecoladríos y aceite vegetal usado. Y, y realmente te das cuenta que, que, digamos que, lo que lo que mandabas al relleno sanitario, al vertedero, con el camión de la municipalidad, eh, desaparece. ¿no? Eh, reduces realmente en 90%. Y, y es un cambio que a mí me gusta mucho trabajar con residuos. Yo antes trabajé un tiempo en, en temas de cambio climático, por ejemplo, que es un tema súper importante, pero termina siendo un tema muy abstracto para muchas personas. En cambio, los residuos son materiales. Eh, todos producimos residuos todos los días de nuestra vida, probablemente. Y por lo tanto, eh, es, es una forma muy tangible de empezar a hacer un cambio desde nuestros hábitos, desde lo cotidiano y de forma muy democrática y universal.
1: Y el un tercio que se desperdicia. ¿Qué hacemos ahí, Pipo? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? Porque sí. ahí no es solo lo que está en la casa. Ahí tiene que ver con la agricultura, con sí. los, eh, todo, todo el proceso productivo, la ganadería, y además tiene que ver ya con la parte del de procesamiento y el transporte y la distribución en los supermercados. O sea, es una cadena larguísima donde vamos perdiendo y perdiendo y perdiendo como si fuera una manguera que se está llenando de huequitos en todo el camino y que al final lo que te llegan son gotitas de agua.
0: Definitivamente hay, hay, eh, hay varias cosas que se tienen que hacer y es un tema de, de, de cierta complejidad. Yo quiero hablar de tres. Eh, la primera es que hay ciertos paradigmas que creo que son paradigmas donde estamos diseñando para la basura. Me refiero, por ejemplo, a los estándares de belleza de los productos que tienen los supermercados, ¿no? Una manzana, un, una zanahoria que, que, que no se vea como, como lo que esperas o un plátano que esté demasiado recto en vez de tener la curva o lo que fuera, eh, es descartado, ¿no? Entonces es un producto que es perfectamente comestible tiene todos los nutrientes, pero por los estándares de belleza de los supermercados, que en realidad al final son los estándares de belleza de los consumidores, porque ellos rechazan el producto porque los consumidores no no suelen comprarlo. Tenemos un paradigma que queremos que todo se vea perfecto y no reconocemos que lo imperfecto es igual de perfecto. Entonces, eh, en ese sentido, hay hay emprendimientos en muchos países que están empezando a salir que compran exactamente y y, y a propósito, adrede, compran estos productos imperfectos que otros rechazan eh, y están generando un consumo responsable ahí, el segundo factor que, que yo quiero comentar es que, por ejemplo, nosotros, como parte de nuestro servicio, como, como todo lo que nos entra, le hacemos un control de calidad, eso nos permite tener una visibilidad privilegiada sobre los residuos que se generan, porque todo pasa por una faja transportadora y, por lo tanto, podemos ver exactamente quién está desechando qué y cuánto de esos realmente son alimentos que podrían haber sido consumidos. Y eso lo traducimos en un reporte mensual de impactos, en el cual visibiliza, visibilizamos esto. ¿no? Porque muchas veces el problema de los residuos es que terminan en una bolsa negra y, y en el momento que terminan en esa bolsa eh, se desaparecen, ¿no? se invisibilizan. Eh, entonces cuando nosotros aparecemos con fotos diciendo mira todos estos tomates que desechaste, mira todos estos espaguetis que desechaste, la gente se sorprende mucho y eso te permite implementar un cambio en las organizaciones con las que trabajamos. Y un tercer punto es que realmente el alimento no es desperdiciado hasta que realmente no hacemos nada. O sea, así, así se haya convertido en un residuo, si ese residuo lo convertimos en un abono, lo convertimos en un alimento animal, eh, eh, lo convertimos en algo que pueda, digamos, donde esos nutrientes vuelven al ciclo para regenerar, eh, por ejemplo, el campo, para producir eh, el alimento animal, lo que fuera, eh, en realidad ya no ya nos se ha desperdiciado, ¿no? Porque digamos que no se le dio el uso que originalmente estaba intencionado de consumo humano, pero le estamos dando la vuelta para que nuevamente pueda entrar a nuestro, a hacer una agricultura circular, que también es algo que es muy importante eh, si queremos eh, hablar de una sociedad sostenible. ¿no?
1: Y pues dicho algo súper interesante y eh, 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 que me llama muchísimo más la atención y es el tema de los datos eh, y esto a los emprendimientos nos cuesta mucho porque obviamente medir cuesta, investigar cuesta, evaluar cuesta eh, y es como un, un ideal, ¿verdad? O sea, cuando ya yo tenga mi emprendimiento caminando, voy a empezar a hacer investigación y entonces voy a escuchar al consumidor y voy a medir. Eh, pero ¿cómo hacen ustedes para ya generar esa data, para medir, para devolverle esa información tanto a sus clientes? Eh, no sé si son los, solo los empresariales o también las personas... Este, individuales cómo manejan el tema de la data que debe ser un eje transversal de todo negocio pero es muy difícil de encontrar en pequeños emprendimientos y sobre todo en empresas sociales
0: sí de acuerdo eh, además es muy muy difícil de, de implementar en el mundo de los residuos eh, la, la data en general en el Perú es, es muy pobre hay muy poca data hay muy, muy poca información digamos de, rigurosa eh, no, realmente no sabemos cuántos residuos se generan en el país porque la mayoría no es registrada y nosotros nos dimos cuenta que había dentro de nuestra propuesta de valor había dos cosas que nos iban a diferenciar de todo lo demás que, que iban porque nosotros lo que nos dimos cuenta es no se trata solo de dar un servicio circular sostenible porque al final los clientes te dicen bueno sí eso está muy bien pero mi problema realmente es que alguien se lleve mis residuos ¿no? o sea no, 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 no necesariamente, o sea, no, no puedes basar toda tu propuesta de valor, creo yo, solo en que tu cliente tenga la conciencia para contratarte a ti y no a otro, especialmente si eso puede significar eh, invertir un poquito más que de repente que, que entregárselo a la municipalidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, necesitábamos otros factores de diferenciación y, y fueron dos cosas que nosotros nos dimos cuenta desde un inicio y le pusimos atención. Uno es que tengamos trazabilidad. Los camiones tienen GPS toman foto de evidencia de recojo, tomamos evidencia de, de, de llegada a nuestra fábrica, pesamos todos los residuos cuando llegan y, y lo hacemos por cada cliente que tenemos y por lo tanto tenemos muchos datos eh, y eso lo traducimos en este reporte de impactos que nos permite decirle en el mes de junio yo a ti, este, empresa, te he procesado 6.247.3 kilogramos de residuos orgánicos y 1.279 de residuos inorgánicos, los cuales se han usado para esto. Y esto se traduce además en un impacto de tantas toneladas de CO2 mitigado, que es equivalente a plantar tantos árboles, y eso también ellos lo usan en su comunicación interna. Entonces, hay unos múltiples efectos. Pero además, eh, algo que no teníamos previsto es que cuando fuimos avanzando nos enteramos de que había toda una categoría que se llama inversión de impacto, que por ejemplo, eh, si, si si conversas con un inversionista de impacto, te va a decir oye, qué buenos números económicos que tienes, ahora muéstrame tus números de impacto. Y tú le vas a decir, bueno, bueno, yo proceso pues más o menos una tonelada al día, eh, ¿no? ¿no? No vale, ¿no? Tienes que decirle, hasta el día de hoy hemos procesado 2.347 toneladas y eso equivale a, ¿no? Entonces, eh, eso nos dimos cuenta que era un diferenciador porque eso hoy día eh, no lo hace nadie en, en esta industria, ¿no? Eh, y, y eso nos, nos, nos enorgullece porque realmente eh, tuvimos una reunión de equipo eh, ayer y justo al equipo eh, le comenté mira, acabamos de, de actualizar nuestras cifras y les contamos que hemos procesado tantas toneladas y el equipo que está en la fábrica en el día a día se sorprendió un montón y dijo guau, wow, o sea, qué increíble que nosotros en, eh, en el día a día que no nos damos cuenta, pero mira cuando sumamos todos estos esfuerzos a lo que estamos contribuyendo, ¿no? Entonces eso de visibilizar y cuantificar el impacto y medirlo es algo que realmente tiene múltiples beneficios.
1: ¿Cómo haces para que lo que parece que debería ser gratis, verdad, que es otro como de los dolores que tenemos los emprendedores cuando trabajamos en temas ambientales, como la historia ha sido que las ONGs o los filántropos o las fundaciones de las empresas lo hacen como gratis, verdad y pongo comillas cuando vienen las empresas sociales y contratan personal, generan su data, tienen sus procesos, sus sistemas, sus activos, y alguien tiene que pagar por eso, ¿cómo hacemos y cómo lo hacen ustedes en Perú? Para que lo que ha sido gratis, que se lo lleva a la municipalidad y ya no es problema mío, para que los clientes entiendan eso y les paguen por su servicio y los prefieran versus seguirse eh, desentendiendo del asunto porque aún no hay Tal vez políticas de responsabilidad extendida del productor en temas de orgánicos, ni en materiales ordinarios, no son tan fuertes como en materiales de, de manejo especial. y cómo, ¿Cómo han logrado ustedes tocar ese chip tan sensible que es el de cuánto me cobran por hacerme este servicio que podría perfectamente evitar de mi presupuesto?
0: Eh, nosotros tenemos dos servicios, ¿no? El, el B2B, que es empresa a empresa, y tenemos el B2C, que es a las familias. Y, y ahí eh, son dos estrategias bien distintas en el que esas empresas, la respuesta siempre era ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué chévere! lo que hacen! ¡Me encanta! ¡Súper bien! Eh, ¡Mándame la propuesta! Y, y lo vemos, ¿no? Y mandábamos la propuesta y no nos respondían. Y, ¿no? y, y, y el peruano es muy prefiere no darte una respuesta a, dar, a darte un no, ¿no? pero ya nos empe- empezamos a entender cuándo era no y cuándo era sí entonces realmente lo aprendimos así, dándole, dándole y empezando a entender que esto no era para todos, no, no era para todas las empresas eh, y, y empezamos a entender cuáles son los perfiles de empresas, empresas que tienen un cierto éxito en la gastronomía, nos fuimos a los restaurantes top, porque sabíamos uno que ellos tienen unos buenos márgenes que justificarían hacer una inversión adicional, pero además que ellos tienen o sea, mucho de su, su negocio se basa en una reputación sólida y en ir más allá. Hay gente que constantemente está desafiando el status quo y está innovando y está haciendo cosas nuevas. Por eso es que ellos están ahí en, en, en ese nivel de gastronomía. Y luego en el, en el otro sector hay muchas empresas eh, como hoteles muy grandes o industrias que hoy día sí son efectivamente fiscalizadas y o que tienen estándares corporativos globales, y esto es súper importante, nos hemos dado cuenta, que empresas transnacionales, por ejemplo, que la, la, el, el, el headquarters, ¿no? el, 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 la sede, les dice, tú tienes que demostrarme que la operación que yo tengo en Perú lleva cero residuos a relleno sanitario. Y ellos dicen, wow, ¿y ahora cómo resuelvo este problema? ¿Qué hago con mis residuos orgánicos? ¿no? Y entonces ahí llegamos nosotros con una propuesta que es, oye, yo te resuelvo tu problema interno más bien. Y externo porque además te, 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 te cubro frente a cualquier fiscalización o multa que puedas tener en el futuro. Eh, entonces, ese es por el lado de las empresas. ¿no? Y por el lado de las personas, las familias, ha sido muy importante el trabajo en redes, el trabajo de comunicación. ¿no? Y, y además hemos atraído a gente que le interesa saber de estos temas, que le interesa tomar acción, que le interesa incorporar hábitos más sostenibles. Y entonces, habiendo desarrollado esa comunidad, cuando lanzamos el programa de Hogares, nos apoyamos justamente en las redes, porque además son tickets muy pequeños. vemos Las familias pagan, cada familia paga en promedio el equivalente a 15 dólares mensuales. O sea, que tampoco es algo que, que podemos estar haciendo muchas reuniones, porque ya mandar un equipo de ventas a reunirse y tal, ya, ya, ya no justifica por, por el ticket. Entonces, tiene que ser algo que sea muy escalable. Y ahí, digamos que toda la tecnología y redes ha sido nuestra principal arma para identificar y conectar con esas personas que están buscando ya ir más allá y que sí tienen esa conciencia y que están dispuestas a invertir un poquito para, para poder incorporar esto y, y tener una huella más sostenible. ¿no?
1: Excelente, Pipo. Y, y el, un tema como para que vayamos cerrando este episodio de Locos por la Sostenibilidad versión Perú, uh-huh. el talento. Has hablado mucho de nosotros, nuestro equipo, Compartimos cifras con eh, la gente de producción, eh, revisamos, o sea, si has hablado en plural siempre y sé que también hace poco tiempo andabas buscando un nuevo miembro para tu equipo y estabas un poco inseguro de los candidatos que tenías porque, ojo, trabajar en empresas con propósito como la tuya, empresas B, eh, empresas que trabajan con lo que parece menos sexy del mundo, tipo, los residuos. ¿Verdad? Es como, ¿cómo voy a ir yo a trabajar con eso que huele mal, que es basura y que todos desprecian? Y ese es mi giro de negocio. Es toda una transformación. Entonces, ¿cómo, cómo le ha hecho a Simba, en Simba, para el tema del talento, eh, la, las personas correctas, el equipo correcto, en un mercado que no está tan maduro aún? en temas de sostenibilidad y de, y de gestión integral de residuos y de transformación. Casi que estamos muy parecidos en toda América Latina, ¿verdad? Son pequeñas, pequeñas diferencias, pero en general no estamos llamados así, tentados de, uy, voy a ir a dedicar mi carrera a una empresa que, que tenga esas características, tenés que ser un loco por la sostenibilidad para meterte en organizaciones como las nuestras. ¿Cómo han logrado ustedes coincidir? con el talento que necesitan, formar a su gente, mantenerla, retenerla. Contanos esos secretos de la parte de, de empleador.
0: Sí, bueno, en realidad, como bien dices, eh, hay que estar medio loco para meterse a esto en el mejor sentido de la palabra, eh, porque un poco el, 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 la sociedad tiene ciertos prejuicios. ¿no? Eh, en el Perú, el, el, la palabra reciclador está asociado a hurgar entre la basura ¿No? Y yo, yo a mí me gusta decir que yo soy también un reciclador y poder decirlo con orgullo. ¿no? Entonces, sí, es, sí necesitamos gente que, 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 digamos que no se deja llevar por paradigmas y prejuicios del pasado y que está buscando, justamente tiene esta locura positiva de decir, mira, yo, yo me, me, me ensucio las manos, este, literal y figurativamente, eh, y, y me meto a estos temas difíciles y, y, y complejos para lograr un cambio que todos coincidimos eh, en que, que es necesario, ¿no? Y, y normalmente hay, un, hay una caricatura que me encanta donde hay una persona hablándole a un grupo de personas y dicen, ¿quién quiere el cambio? Y todos levantan la mano, ¿no? Y luego pregunta, ¿y quién quiere cambiar? Y, y nadie levanta la mano, ¿no? Porque uh-huh. es mucho más difícil lo segundo. Entonces, claro. eh, nosotros buscamos a esas personas que dejarían la mano arriba y que dicen, yo, yo estoy puesto no solo a cambiar, sino incluso a liderar ese cambio. Eh, y entonces tenemos un filtro natural para la selección. ¿no? Y luego sí es súper importante el, el, el cultivar y seguir cultivando ese propósito en el día a día, porque efectivamente en la empresa hay muchos procesos que son logísticos, este, tenemos conductores, tenemos eh, gente que, que trabaja en la fábrica, haciendo el control de calidad de los residuos, limpiando los contenedores. Son, son trabajos que de por sí solos dirías, bueno, este es un trabajo... Que, que de repente no es tan atractivo, pero si yo lo conecto con, oye, esto es una parte, esto es una pieza importante para que todo este engranaje funcione, para que este propósito se dé y para que mañana podamos decir, ya no fueron 200, 2.400 toneladas, sino 24.000 toneladas lo que hemos movido y eso ha contribuido de esta forma a la sociedad. Entonces, es importante tener muy presente ese propósito. Y lo otro que nosotros hacemos es, eh, nosotros tratamos de operar, estamos ju- siempre buscando en cómo ser una, eh, tengo un, tenemos un amigo que, que, que usa este término una organización liberada ¿no? algo que, que yo vengo del mundo corporativo eh, trabajé unos años en empresas grandes y a mí nunca había cosas de la cultura en lo que no me cuadraban había cosas, esta competitividad interna y externa todo el tiempo de estarse cuidando las espaldas incluso internamente era algo que a mí me parecía una locura en un ámbito donde debemos estar fomentando la colaboración eh, y, y esto de, de tener que tener jefes que siempre pa, pa, para hacer cualquier cosa tienes que preguntarle entonces como que no estás confiando en mí en mis criterios entonces nosotros buscamos operar un poco al revés buscamos empoderar a las personas darle mucha autonomía guiarlas, acompañarlas pero que finalmente eh, puedan autoorganizarse los equipos trabajar en base a objetivos y muy conectados siempre oye el propósito final es este y no es que necesita Pipo o que necesita Juan sino es qué necesita Simba, finalmente, para poder seguir haciendo. E incluso eso, digamos, en algún momento eh, eso implica así. Si Simba, para que siga creciendo, necesita que Pipo dé un paso al costado, o sea, tenemos que estar dispuestos a entender que, que, que esto nos sobrepasa. no este, Si bien nosotros hemos impulsado este propósito, creo que eh, entonces eso, esa cultura, es algo que tratamos de fomentar siempre y, y hasta ahora creo que nos ha funcionado bien pero también es un filtro natural porque lo que buscamos es gente que pueda engranar y, 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 y que vaya bien y, y sea coherente con, con eso que queremos hacer nosotros ¿no?
1: pues una clase completa de nuevos liderazgos aquí dada por PeopleRacer, gracias y llegamos a nuestra pregunta final, ¿cuál es la próxima frontera de Simba?
0: bueno nuestra la próxima frontera eh, en realidad es poder, nosotros nos lo hemos puesto como que queremos en tres años multiplicar nuestro impacto por 10. Eh, y eso lo vamos a lograr. Ya hemos hecho un proceso bastante largo de levantamiento de capital para poder crecer, porque todo eso requiere infraestructura. Nosotros, eh, a diferencia de muchas startups que, digamos, tienen infraestructura digital, nosotros tenemos infraestructura física, tenemos plantas, camiones, movemos material. Entonces somos una startup atípica en ese sentido. Eh, y eso implica que hay mucha inversión que se tiene que hacer, mucha tecnología eh, y, y mucha maquinaria, digamos, para mover todos estos materiales. Entonces, eh, ya tenemos un, un avance importante y lo que eso nos va a permitir es procesar los residuos orgánicos a una escala muchísimo mayor. Queremos llegar a una escala de 80 toneladas al día. Hoy en día estamos entre 2 y 3 toneladas al día, para que te des una idea. Entonces, es un crecimiento súper importante pero además eh, estamos diseñando y desarrollando una planta para poder valorizar los inorgánicos. Entonces, lo que queremos al final, mirado desde el otro lado, que es nuestro servicio de gestión de residuos, es poder darles una solución completa a nuestros clientes que sea circular siempre. O sea, que toda la solución completa circular eh, y en el momento que lleguemos a eso, yo creo que además nuestra propuesta de valor va a ser imparable y eso nos va a permitir seguir creciendo y, y, y seguir teniendo este motor de crecimiento para luego empezar a replicar este modelo en otras ciudades y, ¿por qué no?, en en otros países también, porque sabemos que esta esta problemática no termina en en la frontera del Perú, ¿no? Es es, ni siquiera en la frontera de Latinoamérica. Sabemos que todo el mundo tiene una gran necesidad de cambiar la forma en que gestionamos nuestros residuos y esperamos poder contribuir en algo a a, a brindar soluciones.
1: Maravilloso, Lipo. Muchas gracias. Y te has ganado el nombre definitivamente de loco por la sostenibilidad, requisito indispensable para poder ser parte de este podcast eh, vamos a seguir conversando porque el tema de los orgánicos eh, en, en nuestro país es un gran reto, eh, yo insisto que si tuviéramos como una varita mágica eh, que si lo quisiéramos ver así y aparece una madrina y dice un genio de la lámpara dice te, te concedo el deseo eh, de que partiéramos elimináramos la mitad del problema en los residuos, lo podríamos hacer con una cosa que se llama compostaje, esa es la varita mágica para tirar el 50% del problema que tenemos de los residuos y ustedes están dedicando su vida a eso, así es que gracias de verdad por toda esta creatividad y todo este talento y por dedicarte a, a inspirar y a, y a liderar esa transformación y a todos ustedes que nos han acompañado, espero que eh, les haya gustado tanto como a mí conversar con Pipo eh, síganlo en las redes sociales Simba, nada sobra eh, y piensen esta semana cada vez que hagan su sopita cada vez que se coman el banano y tengan una cáscara en la mano recuerden este podcast y cómo pueden hacer ustedes la diferencia y ser parte de la solución sobre el problema muchas gracias por acompañarnos gracias Pipo, esperamos eh, tenerte pronto en otra serie de estas de esta entre, entregas de Próxima Frontera, no sé cuando ya tengas tu planta en ese X10 al que quieres llegarla y podemos conversar cómo lo lograste
0: les contaré cómo me fue y nuestras redes sociales son arroba Simba Perú estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn así que eh, por favor síganos que estaremos compartiendo mucha información por esos canales gracias,
1: gracias a todos y todas, un abrazo y hasta la próxima
0: próxima frontera.